0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Si en marchant dans la forêt, tu rencontres deux fois le même arbre... « C'est que tu es perdu », citation dont on ne connaît pas l'auteur. Et cette citation me permet d'introduire eh les deux acteurs de ce podcast d'aujourd'hui. C'est Amir Bouyaï et Jérôme Jadot. Ils vont nous parler de l'oracle de la forêt de soigne. Alors, c'est quoi l'oracle de la forêt de soigne eh C'est un livre, c'est en fait un coffret qui comprend un livre et 52 cartes illustrées en couleur qui vont vous permettre de découvrir cette forêt de soigne. Vous pouvez l'acquérir. Hein, ce coffret vous allez sur le site de leur éditeur grande maison.be grande maison Point B. Et avant de passer le micro donc, à Amir et à Jérôme, le temps que euh, Amir finisse à tazoter et que Jérôme rassemble ses papiers, eh bien, je vais vous parler un petit peu de l'importance de la forêt dans certaines cultures. Chez les druides, par exemple, et les druidesses, parce qu'on ne le sait pas, mais il y avait aussi des dames hein, qui étaient druides, eh bien, la forêt était importante puisqu'ils étaient initiés au sein de celle-ci. Ils avaient d'ailleurs sept arbres sacrés, hein, les druides et druidesses. Je vais vous les citer, hein, le bouleau l'aulne, le saule, le chêne, le houx, le noisetier et le euh, pommier. Il y a deux forêts mythiques d'ailleurs chez les druides, euh, c'est la forêt de Brocéliande, que certains situent en Normandie, près du Mont-Saint-Michel, et puis que d'autres situent plutôt dans la forêt de Pinpon. Pinpon, P-A-I-M-P-O-N-T, je tiens à vous le préciser, une forêt située à 30 km au sud-ouest de Rennes, en Bretagne, et puis il y a la forêt des Carnutes, hein, qui, était, euh, qui était primordiale pour les druides, qui est la plus grande forêt, de France. Voilà donc, nous avons Jérôme et Amir, ils sont prêts à répondre à mes questions et à vous faire découvrir l'oracle de la forêt de Soigne. Tout d'abord, ils vont se présenter. Bonjour Amir, bonjour Jérôme.
1: Voilà bonjour, euh, moi c'est Jérôme Jadot, je suis auteur, comédien et puis j'anime des groupes euh, aussi d'exploration de, personnelle. Euh, souvent en lien avec la nature et, et la créativité.
2: Bonjour, je m'appelle Amir Amir Bouyaï, je suis euh, guide nature et je travaille dans une ASBL forestière. Euh, et ma passion, c'est vraiment euh, voilà, de partager un petit peu cet émerveillement par rapport à la nature. Euh, donc j'anime régulièrement, un petit peu moins cette année-ci avec le Covid, euh, des groupes en balade euh, pour euh, justement leur expliquer un peu le fonctionnement de la nature et, et, et partager ça. Parce que je crois que c'est très important. Et comment vous vous êtes rencontrés
1: Juste un petit clin d'œil, c'est amusant. On a tous les deux une formation au départ d'ingénieur de, de gestion. Mais on s'est rencontrés dans des, dans des groupes de danse spontanée, des danses tribales, il y a déjà pas mal d'années. Et puis on a toujours gardé un, un peu contact, comme ça. Et puis on est dans des groupes où on se, crois, on se croisait. Et puis c'est seulement il y a... Il y, a, il y a deux ans que j'ai proposé, euh, enfin voilà, j'avais cette idée en tête et j'ai contacté Amir et, et voilà, on a, on a embarqué dans ce projet ensemble. Voilà.
0: Et, et comment cette, ce projet d'oracle de la forêt de Soigne a, a, a germé dans, dans, dans votre esprit puisque c'est vous qui êtes, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est vous qui l'avez créé quoi, qui avez eu l'idée le, le premier
1: voilà, on peut dire ça. En fait, voilà, je fais pas mal de, de voyages, d'explorations diverses, de rituels et j'étais au Québec. J'ai rencontré ce qu'on appelle là-bas un homme médecine euh, amérindien et il m'a proposé de passer euh, 28 jours. Bon, Je fais une petite parenthèse, euh, voilà, il se fait que j'habite euh, en bordure de forêt de soigne dans un, un, un terrain privé et euh, il m'a conseillé de passer 28 jours seul. Euh, sur ce terrain, et c'est pendant ces 28 jours que j'ai commencé à faire une, une petite liste des espèces euh, qui, sont, euh, qui étaient autour de moi, donc des arbres, des animaux, des oiseaux, et euh, voilà, ça c'est l'origine, et donc j'avais ça dans mon, dans mon petit carnet, et puis euh, ça a pris euh, une, une petite année pour que euh, ça mûrisse comme ça dans mon carnet, et que je me dise « mais tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Euh, J'avais l'impression que la nature m'avait euh, invité à quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben bah oui, voilà, euh, j'aime bien ça, les, les, les cartes, les jeux de tarot, d'oracle, euh, qui lient souvent euh, quelque chose de concret à l'imaginaire. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc l'idée est venue de là. Euh,
0: voilà. Dans cet oracle, on parle de la forêt de
2: soigne. Est-ce que vous pourriez peut-être dire où était-elle située, cette forêt de soigne donc c'est une forêt qui est située vraiment euh, à proximité de, de Bruxelles, on va dire au sud de, de Bruxelles, c'est une forêt de 4500 hectares, donc c'est vraiment un poumon vert important pour, euh, pour Bruxelles. Elle, est, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle appartient en fait aux trois régions, donc à la fois la région flamande, euh, en majorité d'ailleurs, la région bruxelloise, pour un bon morceau, et puis également la région wallonne, justement du côté de, de, de la Hulpe. Alors il y a évidemment ce qui la rend assez euh, célèbre, c'est euh, la hétrée cathédrale. Tous ces hêtres qui ont été plantés plus ou moins à la même période, hein, à l'époque où, où la Belgique était sous, sous régime autrichien. Donc il y a plus de 200 ans maintenant. Euh, et depuis quelques années, euh, cette hétrée est protégée d'ailleurs et fait partie du patrimoine mondial euh, naturel de, de l'UNESCO. Donc c'est une forêt qui a été créée par la main de l'homme alors Exactement. C'est une forêt qui a été plantée. Enfin, la forêt existait déjà, mais les êtres qu'on y trouve euh, et qui font sa, sa, sa particularité euh, ont été plantés effectivement euh, par l'homme. Si ça n'avait pas été le cas, on serait aujourd'hui face à une forêt euh, qui serait essentiellement composée de chênes, de, chêne, de charmes et, et autres essences.
0: Une hêtrée, c'est une forêt qui est assez sombre hein, de par la disposition des, des, des feuilles du hêtre. Mais est-ce qu'on trouve quand même d'autres espèces d'arbres euh, si on se promène en forêt de soigne et pas seulement des hêtres
2: Oui, tout à fait. Alors. À l'heure d'aujourd'hui, c'est effectivement le être qui est l'essence euh, dominante. Elle représente à peu près les deux tiers euh, du, du massif euh, saunien aujourd'hui. Mais on trouve évidemment d'autres essences comme, euh, comme des chênes, euh, comme des érables. Euh, alors il y a vraiment, et c'est important qu'on en parle, il y a également des résineux, forêt de soigne, à peu près 8% du massif, donc des pins sylvestres euh, notamment. Mais on est aujourd'hui face évidemment à, à une problématique de changement climatique. Euh, au niveau global, euh, la forêt de soigne n'y échappe pas, et le être en particulier est stressé, on va dire, par les, les changements en cours et à venir. Une petite parenthèse, c'est essentiellement les, les, les longues périodes en fait, de sécheresse qu'on a au printemps et à l'été, et qui ont tendance à, à devenir récurrentes, et donc c'est la fréquence qui est problématique, donc c'est une source de stress pour le être. Les gestionnaires de la forêt de soigne en sont bien conscients, bien évidemment, et donc dans le nouveau plan de gestion, il est prévu, un, que l'on conserve la hétrée cathédrale, vu qu'elle fait partie du patrimoine mondiale, euh, mais par contre le pourcentage de être va progressivement diminuer. Donc il va y avoir une diversification progressive, évidemment par parcelle, morceau par morceau, pour conserver évidemment euh, le côté paysager de la forêt de soin qui est très important puisqu'il qu'il y a beaucoup de promeneurs, etc. et d'usagers et, et qui s'y trouvent. Et donc on va faire ça vraiment morceau par morceau, petit à petit. Mais donc on va par exemple planter beaucoup de bah, beaucoup plus de, de chênes. Cécile, il est prévu d'ailleurs qu'on qu crée une chaînée cathédrale. Euh, on va planter des essences qui sont a priori mieux adaptées aux changements en cours, comme par exemple du, du tilleul, euh, des fruitiers également dans certaines parcelles. Donc ça va vers une plus grande diversification à terme.
0: Est-ce qu'on utilise le, le bois de, de la forêt de soigne, par exemple Est-ce qu'on les coupe pour les utiliser dans des industries pour fabriquer des meubles ou, ou, ou d'autres choses
1: euh, C'est très intéressant que vous parliez de ça parce que donc, je, je suis propriétaire d'une parcelle en bord d'une forêt de soigne et il m'arrive de couper des arbres et euh, de chercher des, des débouchés. Et euh, depuis pas mal d'années, euh, j'ai appris que les, les, beaucoup de hêtres, notamment, partaient en Chine avec les arbres de la forêt de soin, ils partaient en Chine. Et euh, c'est vraiment chouette parce qu'il y a depuis deux ans, enfin un, un an ou deux, euh, des gens qui se sont réunis ici à Bruxelles et qui ont créé une coopérative qui s'appelle la Sonia Wood Coop et qui s'occupe de trouver une filière locale pour le bois de la forêt de soigne. Alors c'est le tout début, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, euh, et donc eux ils cherchent vraiment à, à ce que le bois reste ici en Belgique, et soit travaillé euh, en Belgique, euh, ben, voilà, pour toutes les, les finalités qu'on peut trouver pour le bois, c'est-à-dire des, 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 des meubles, mais aussi du parquet ou des poutres, etc. Et donc ça c'est un peu la situation du moment, de ce que j'en connais en tout cas, euh, voilà.
0: Et quand un arbre est coupé, on le replante Est-ce qu'on replante des hêtres Ou bien, comme le disait Amir, on replante aussi des chênes
1: euh, Moi, je suis juste à un moment intéressant. C'est que euh, je vais faire une coupe cet hiver. Et donc, je suis en train de réfléchir à ce qui va se passer euh, après. Et effectivement, comme, le, comme Amir le disait, moi, j'ai une idée de me dire, tiens, un peu d'arbres fruitiers, ce, fruitier, ce serait sympa. Et puis, euh, par ailleurs, effectivement, des chênes. Euh, alors, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. C'est de, de profiter de la, de la, des semis naturels, euh, de, donc la régénérescence spontanée. Euh, voilà. J'ai justement avec un, un spécialiste récemment qui me disait euh, bah, re « Regarde, ici, tu as, as des chaînes qui poussent. Euh, ils ont déjà 2-3 ans. » Euh, ils sont encore tout petits hein, mais ils ont déjà 2-3 ans donc ça veut dire qu'ils ont résisté aux sécheresses que leur, euh, leur, leur patrimoine génétique est adapté euh, au, au, au terrain, enfin euh, je le dis avec mes mots à moi, hein, donc euh, voilà et donc ça c'est vraiment aussi, je, je trouve vraiment intéressant, chez moi par exemple il y a beaucoup d'érables euh, qui, qui poussent en, en, en régénérescence euh, spontanée comme ça.
0: Voilà. Quand on se promène
2: en, en forêt de soigne, quel, quels sont les animaux qu'on peut y croiser Alors il y a évidemment euh, beaucoup d'animaux mais là le problème, quand on se balade en tout cas en journée, euh, c'est que les mammifères, vous n'allez pas les croiser. En tout cas, dans, dans, dans la grande majorité, puisque beaucoup sont, sont nocturnes, de par la présence de l'homme aussi. Euh, alors, je ne dis pas qu'on ne peut jamais en croiser. Hein, mais, et d'ailleurs, si on, si on a l'occasion d'en croiser en pleine journée, moi, je considère que c'est un beau cadeau. Euh, mais il y a évidemment, en, en termes de mammifères emblématiques en forêt de soins, le chevreuil, euh, qui est le plus grand herbivore qu'on qu ait dans cette, dans cette forêt. On a une population d'à peu près une centaine d'individus en forêt de soigne. Alors ce n'est pas évident pour, je pense, pour les animaux en forêt de soigne en général, parce que c'est une forêt qui est, qui est très morcelée en fait. Elle est vraiment découpée, il y a évidemment le, le ring, il y a, il y a le, la voie de chemin de fer qui va vers le Luxembourg. Et donc il est assez difficile pour les animaux de pouvoir se déplacer facilement. Euh, mais voilà, y a, y a, y a il y a évidemment plein de, de mammifères, il y a le renard, l'écureuil euh, euh, et autres, tous les, tous les mammifères forestiers, pas les tout grands mammifères euh, comme le cerf par exemple, hein, qui à un moment donné a été présent en forêt de soigne, mais qui depuis plusieurs décennies ne, ne s'y trouve plus. Euh, le, le, le massif n'est est, est pas adapté en fait, pour, pour le cerf. Euh, mais voilà, ils sont essentiellement nocturnes. Alors en journée, je pense qu'on rencontre plus facilement des, des oiseaux. Euh, on, peut, on peut les entendre d'ailleurs, hein, que ce soit des oiseaux typiquement forestiers comme comme la torche-peau, ou, ou ça peut être, euh, ça peut être le rouge-gorge, ah, il voilà, y, a, y a pas mal, mal d'animaux. Il y a aussi possibilité, je pense, plus facilement de nouveau que pour des mammifères, euh, d'observer des oiseaux, des oiseaux d'eau, il y a quand même pas mal de, de points d'eau en forêt de soigne, sur des étangs. Euh, il voilà. y, y a une faune bien diversifiée, mais pour pouvoir observer euh, des mammifères en particulier, les meilleurs moments, c'est plutôt effectivement en début de journée ou alors en, en fin de journée, euh, au moment du crépuscule. Euh, là, il y a moyen de voir comme ça en, en lisière, euh, par exemple, des chevreuils qui traversent euh, des, des chemins forestiers. Est-ce qu'on peut aussi euh, croiser
0: des animaux qui ont été abandonnés par les hommes, je pense aux, aux écureuils de Corée et, et aux tortues dans, dans les étangs et, et si oui, est-ce que ça pose un problème dans, dans la forêt de soing d'avoir des animaux sauvages relâchés par l'homme, mais qui s'adaptent dans le fond euh, très bien
2: Alors je ne suis pas un spécialiste des, des espèces euh, euh, exotiques, on va dire, euh, maintenant le problème se pose, en tout cas c'est posé. On a effectivement, euh, et vous le mentionniez, euh, l'exemple le, de, de l'écureuil euh, de, de Corée, hein qu'on appelle aussi le tamiat de Sibérie, qui est un tout petit écureuil qui n'était pas du tout indigène, euh, qui s'est retrouvé là du fait de l'homme, et qui aujourd'hui, effectivement, s'est acclimaté. Euh, D'ailleurs, c'est un des, un des mammifères qu'on qu peut observer assez facilement. Euh, ils ne sont, ils sont pas très, très farouches. Euh, J'en croise régulièrement quand je vais me promener, et je ne suis clairement pas le seul. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui, qui, peut, euh, qui peut être problématique. Effectivement Les animaux... Euh, il n'y a pas de raison, effectivement, de, de, de laisser des animaux qui ne sont pas adaptés euh, à ce biotope-ci, qui n'ont pas, qui pas les, les, les plantes pour se nourrir, etc. Il n'y a pas de raison, euh, et c'est même tout à fait proscrit, de, de les abandonner. Euh, mieux vaut laisser la place, effectivement, aux espèces qui sont, qui sont indigènes, qui sont de chez nous et qui, ont, euh, qui trouvent dans le, le biotope, ici, euh, de quoi, de quoi euh, grandir, de quoi se nourrir, se développer, etc.
0: Il y a pas mal d'étangs en forêt de soigne. Quelles sont un petit peu les espèces, par exemple, de poissons, de reptiles, voire de batraciens qui sont spécifiques à la, à la forêt de soigne, si toutefois il y en a
2: Alors c'est une très bonne question. On a, a d'ailleurs, euh, dans l'oracle de la forêt de soigne, on a, on a beaucoup réfléchi, euh, euh, Jérôme et moi, euh, ben aux espèces qu'on allait, qu allait y mettre. Ça a fait l'objet de, de pas mal de discussions et de, et de chouettes échanges entre nous. Voilà, on est arrivé, pour finir, à une liste qui n'est pas exhaustive. Hein. C'est une liste subjective, en fait, mais pour laquelle on voulait qu'il y ait une bonne diversité. Donc, on a des mammifères, on a mis des, des oiseaux, on a mis des insectes, euh, on a mis des araignées, on a mis, évidemment, euh, des plantes, que ce soit des plantes herbacées ou des plantes ligneuses. Euh, maintenant, pour revenir à votre question, ben, euh, par exemple, dans l'oracle, on, euh, on a le héron, le héron cendré, qui est représenté. Euh, en termes d'amphibiens, on a également euh, le triton, alors, il y a plusieurs espèces de tritons, bon, on en a choisi une. Euh, on, a, on a des reptiles également, comme l'orvet, par exemple, l'orvet fragile. Donc voilà, on a, ce, sont, ce sont des espèces qu'on qu trouve en forêt de soigne qui sont effectivement difficilement observables. Je pense notamment à l'orvet fragile, c'est un animal qui est, qui est très très euh, discret. Euh, tout à fait inoffensif pour l'homme mais très discret donc c'est vraiment assez rare de le rencontrer euh, les tritons également la plupart, la plupart du temps euh, quand ils se déplacent c'est de nuit euh, ou sinon ils sont dans l'eau et donc effectivement comme en forêt de soigne euh, les promeneurs n'ont pas à sortir des chemins etc c'est des animaux qui sont difficiles, euh, difficilement observables mais ils sont là et, 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 et ils vivent leur vie euh, au cœur de cette forêt Allez, on
0: va parler maintenant de cet oracle de la forêt de soigne. C'est quoi exactement cet oracle de la forêt de soigne
1: Bon, je, je pense que c'est important qu'on parle d'abord de notre intention euh, parce que c'est vrai, l'oracle de la forêt de soigne, ça peut paraître un peu particulier. Est, ce, qui est, ce qui a été vraiment important pour nous, et je pense que là, on se rejoint tout à fait Amir et moi, c'est euh, l'envie d'honorer la forêt. Alors, nous, c'est notre forêt, c'est ici, c'est la forêt de soigne. Maintenant, euh, évidemment, les espèces qui sont reprises, donc les 52 espèces qui sont reprises dans, dans l'oracle, se trouvent aussi dans beaucoup d'autres forêts ici dans la région, en Belgique et, et ailleurs. Euh, et donc, c'était honorer la forêt de soigne, ça, c'était euh, une première chose. Et puis, en faire un outil où, quand on a cet oracle en main, donc l'oracle, c'est euh, un livre et 52 cartes illustrées qui sont dans un coffret. Alors, on ouvre le coffret, on tombe sur le livre, et puis on tombe sur les cartes. Et alors, qu'est-ce qui peut qu être vraiment très chouette Ce qui peut être vraiment très chouette, c'est Ce de dire, « Ok, aujourd'hui, je vais tirer une carte. » Alors, je tombe sur une espèce. Bon, voilà, Amir parlait, par exemple, du, du héron cendré. Je tire la carte du héron cendré. Une magnifique illustration qui a été faite par Romain Simon, qui est un peintre ici de, de Bruxelles et qui aime beaucoup la nature aussi. Et puis, on peut aller dans le livre et dans le livre, on trouve différents textes. D'abord, un mot qui est associé à cette espèce, une poésie, euh, écrite comme si c'était l'espèce qui parlait. Euh, Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter Or, c'est une petite poésie qui est hein, assez légère. On ne voulait pas que ce soit trop lourd et profond, euh, cet oracle. Il est profond, mais pas trop sérieux. Voilà. Euh, alors, Amir a écrit un, un, un très, très chouette descriptif de, de, de cette espèce. Et, euh, alors, j'aime pas toujours ce mot, mais de vulgarisation, c'est-à-dire qu'il est accessible à tous. Ça, c'était vraiment important pour nous. Et alors, il y a un message de la carte. Donc ça veut dire que ce n'est pas un manuel, un manuel naturaliste, euh, même s'il peut se lire comme ça, page par page, et on découvre la forêt petit à petit. Mais on reçoit aussi, euh, je dirais, l'inspiration de la forêt. Alors ça, ça a été un peu notre boulot, c'était de dire qu'est-ce que la forêt nous raconte, qu'est-ce qu'on a envie de partager avec chacun. Et en fait, nous, on n'est pas là en train de dire, euh, voilà, tel animal, ou tel arbre, ou telle plante, tel insecte, voilà ce qu'il a absolument à nous dire, mais c'est un regard qu'on a, et qui peut venir inspirer la personne qui lit, qui lit euh, ces textes.
0: Qu'est-ce que cet oracle apporte de plus qu'un qu autre guide de la, de la forêt de soigne Parce qu'il en existe déjà, des guides de la forêt de soigne.
1: Voilà, donc pour moi, ça n'est pas un guide de la forêt de soigne, même si on y apprend beaucoup de choses. Il y a aussi un texte introductif sur, sur la forêt de soigne. Euh, donc il apporte euh, vraiment cette sensibilité, je me promène dans la forêt. C'est comme si vous vous promeniez dans la forêt mais seulement vous êtes chez vous avec ce livre, vous pouvez aussi le prendre si vous vous promenez en forêt, mais voilà, vous êtes chez vous et vous sentez l'esprit de la forêt, l'esprit de la nature, comment chaque être qui vit dans la nature peut venir nous inspirer. C'est vraiment ça le cœur du projet. On est vraiment à un moment, particulièrement dans la crise qu'on traverse pour le moment, où on se rend compte comme la solidarité est importante, comment l'interaction entre les êtres est importante, et eh bien ça nous ramène à ça. Voilà, la nature, elle nous enseigne, c'est pas juste où on va se promener, ou on en profite, mais elle a des choses à nous dire, c'est une amie, une enseignante. Voilà, vers où on voulait se diriger, mais pas non plus partir vers quelque chose d'ésotérique, où euh, voilà, je reçois le message, euh, je suis dans les rêves, l'imaginaire, et puis voilà, il se passe rien dans ma vie. Mais c'est vraiment trouver cet équilibre entre le rêve, l'imaginaire et le concret. Voilà, et comment je peux recevoir finalement ce contact avec la nature comme un apprentissage pour ma propre vie. Et ça pour nous c'était vraiment très important, et évidemment du coup c'est aussi rendre conscient chaque personne que la nature est très importante. Alors on peut discuter pendant euh, des siècles de savoir si l'homme fait partie de la nature, hein, c'est un grand sujet philosophique, mais en l'occurrence ici, nous on se dit, que l'homme en fasse partie ou pas, en tout cas on est relié, on est très euh, intimement relié à la nature, et c'est vraiment ça qui fait la, la particularité de notre oracle, c'est ce mélange entre du très concret dans la description des espèces, qui peut être très inspirante aussi, hein, de savoir comment un chevreuil euh, se déplace, à observer, donc c'est vraiment l'observation, et l'aspect un peu intuitif, et, et euh, oui, c'est ça,
0: inspirant de la nature. Voilà. Donc c'est un oracle qui pourrait être aussi utilisé en famille ou par des enseignants éventuellement euh, Certainement. Alors moi, j'imagine
1: tellement bien une famille où euh, euh, peut-être un des enfants a envie de tirer euh, la carte, euh, ou bien ils se sont promenés en forêt, ils ont vu un écureuil... Oh. Euh, un aigreuil roux, en l'occurrence, euh, puisqu'on parlait des autres tout à l'heure. Et puis, voilà, on rentre, on voit la, la peinture, qui est magnifique, euh, sur la carte, et puis on, on peut ouvrir le livre, et on en apprend grâce au texte descriptif de l'espèce, et puis on se laisse un petit peu inspirer, peut-être on en discute en famille, etc. Et bien sûr, euh, c'est une... Une, une des choses qu'on a envie d'explorer aussi, c'est comment est-ce qu'un enseignant pour, pourrait peut-être se saisir de ça, à la fois dans le côté ludique, puisqu'on tire une carte, il y a un petit message, on peut en discuter, et puis le côté plus instructif, qui est quand même intéressant aussi, d'en de, de, apprendre sur ces espèces qu'on voit, qu'on parcourt, parcourt la forêt, on les voit, et puis finalement, qu'est-ce qu'on qu qu peut en apprendre voilà.
2: Oui, un tout petit élément que je voulais euh, ajouter par rapport à ce que Jérôme vient de, vient de très bien expliquer. Ce qui est intéressant, c'est la, la complémentarité euh, qui, euh, qui s'est mise en place en fait, entre nous. Donc, pour dire juste un petit mot, euh, au début, quand, quand on s'est mis d'accord sur la liste des 52 espèces, on a en fait, Jérôme et moi, travaillé chacun de son côté. Euh, donc Jérôme a, a, a rédigé les, les, les messages de la carte. Euh, et moi, j'ai rédigé la partie descriptive. Euh, et voilà, on, on a fait ça indépendamment l'un de l'autre et puis au bout d'un certain temps on a effectivement eu des échanges on, on s'est lu nos textes et alors c'était vraiment intéressant de voir la, euh, la manière dont, dont, dont ces textes étaient complémentaires et se répondaient en fait où il y avait des éléments euh, communs et, euh, et par rapport à votre question c'est aussi un élément effectivement euh, intéressant c'est vraiment toute une je vais dire presque une, une alchimie qui s'est mise en place entre les différents textes et également avec les illustrations qui, 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 qui rendent vraiment euh, les espèces vivantes euh, et donc ça, c'est un aspect important de, de, de l'oracle de la forêt de Soigne. Le mot oracle, c'est un côté un petit peu ésotérique, voire New Age.
0: Est-ce que c'est le cas de l'oracle de la forêt de Soigne
1: bah, Je suis vraiment content d'entendre en, cette question. Bon, évidemment, l'oracle, on peut en dire beaucoup de choses. Hein. On connaît, certains connaissent l'oracle de Delphes, hein, euh, qui, était, qui était vraiment dans, dans l'histoire grecque. Alors, est-ce que c'est ésotérique en tout cas, je, je pense que c'est d'abord et avant tout euh, un lien entre l'humain et la nature. Ce ne sont pas des messages qui sortent de nulle part. Euh, moi, je vis dans la nature depuis... Enfin, euh, je vis là en bordure de Forêt de Soigne depuis que je suis gamin. Je vis dedans, quasi. Euh, alors, je, je, ne me, je ne suis détenteur d'aucune aucun, vérité euh, sur cette forêt. Néanmoins, euh, quand euh, les textes de messages, de, de cartes sont venus, et les poésies aussi... Euh, Amir le disait, en fait c'est juste en, en observant en sentant à l'intérieur, donc je partage ça pour que chaque personne puisse se dire, ok, moi comment ça vient résonner dans ma propre vie, et qu'est-ce que je peux en faire de ce lien à la nature et pour moi, de ce point de vue là ça n'est pas ésotérique euh, parce que ésotérique, il y a une connotation un peu euh, bah, New Age, vous utilisais tout à l'heure, pas uniquement et qui parfois nous, 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 nous fait partir euh, dans le ciel comme ça en oubliant un peu qu'on a les pieds sur terre. Et, et l'oracle, pour moi, ça, ça nous ramène à la verticalité de l'être humain, de dire « Ok, j'ai mes pieds dans la terre, mes mains dans la terre, si je fais du potager ou si je travaille dans, dans la nature, et en même temps, je peux rêver. » Et en fait, c'est un aller-retour. Je suis, je suis dans la nature, je suis les pieds sur terre, je, je crée des choses, j'ai des idées aussi, ou bien je, je vis quelque chose, je ne trouve pas de solution. Ok, je me laisse un peu imaginer, qu'est-ce que je pourrais faire Ce serait quoi euh, euh, l'étape suivante Ou bien, tiens, euh, je vois un, 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 un écureuil euh, monter dans l'arbre, qu'est-ce qui m'inspire Alors, par exemple, euh, ici, le mot qui est associé à l'écureuil dans l'oracle de la forêt de soigne, c'est le jeu. Et il y a un petit texte sur le jeu. Alors, voilà, moi c'est ça, quand je vois un, un écureuil, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais c'est le jeu. Et, et notamment tout près de chez moi, à, au printemps, il y a souvent des jeunes qui jouent à deux, trois comme ça. Et donc il y a un texte sur le jeu qui dit peut-être où en êtes-vous avec le jeu dans votre vie Est-ce que vous jouez assez Vous jouez trop Il n'y a pas de bien ou de mal, mais simplement de dire comment je peux rééquilibrer mon existence à partir euh, de, de ces images euh, que je vois dans la nature. alors si on me dit que c'est ésotérique, je veux bien, euh, je ne vais pas me, me disputer sur ça, mais pour moi, c'est vraiment le lien entre le, le, le ciel et la terre, en, on, on est dans notre corps, on, on vit ici sur cette terre, et, et euh, la, la réalité, c'est que la spiritualité, en fait, elle se vit, ce n'est pas juste « je m'imagine, je crois dans des choses », enfin j'accepte si des personnes la, la vivent comme ça mais c'est aussi comment je mets ça dans, dans mon quotidien euh, dans, dans ma créativité dans mes relations avec les autres et, et ce qui est assez extraordinaire c'est que le processus de création de cet oracle c'est exactement ça, je vous parlais tout à l'heure de mes 28 jours il y a, il y a cette chose qui, qui, qui est née comme ça puis elle a mûri Puis euh, euh, il, y a, il y a ce chouette lien avec euh, Amir qui est là, on travaille tous les deux tu, tu le disais tout à l'heure à, à Amir chacun de notre côté mais on voit qu'en fait en fait, euh, euh, ça fonctionne bien, on rencontre un peintre euh, qui nous fait les, 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 les illustrations, c'est ça la vie, c'est simplement réunir les choses. Et la forêt, la nature, <rire> j'ai envie de dire, c'est ça quoi, elles fonctionnent ensemble, on se relie et il y a des choses qui se produisent et, et, et voilà bah, ce que j'ai envie de dire en tout cas. De, et ce qui m'anime euh, vraiment profondément dans, dans la vie humaine hein, en tout
0: cas. Une dernière question, est-ce que cet oracle, c'est aussi une invitation aux personnes qui vont le lire et l'utiliser à sortir de chez eux parce que la nature, on ne la protège pas en se promenant tout seul ou, ou en restant chez soi et que grâce à cet oracle, les gens ils auront peut-être envie aussi d'en de, faire plus pour protéger la nature, peut-être même d'aller dans des associations ou qu'est-ce que vous en pensez
2: Mais ça, je dirais que la manière dont, dont c'est reçu est très personnelle et ça va rester très personnel d'une personne à l'autre. Et en fonction du moment aussi où elle le reçoit. Mais ça peut être effectivement, une. on peut aller vers ce genre d'invitation euh, Pour parler de mon cas personnel, par exemple, euh, j'ai vraiment eu un, un déclic personnellement il y a quelques années, il y a cinq ans, euh, quand j'ai suivi cette formation euh, de, de guide nature auprès d'éducation environnement à Liège. Et, et pour moi, le déclic, c'était justement de me rendre compte à quel point les organismes vivants sont connectés. Et à quel point les décisions, oui, c'est ça, les décisions que, que l'homme prend peut avoir un impact sur le court, le moyen et le long terme, notamment sur, sur les paysages. Euh, voilà, ce sont des réflexions euh, auxquelles on est invité, euh, enfin on est invité à faire ce genre de réflexion. Et donc, pour revenir à votre question, oui, ça pourrait ça pourrait, euh, ça pourrait euh, donner envie ou donner des idées ou simplement faire émerger des choses qui sont déjà présentes chez les gens et qui, euh, en se baladant en nature, dans la nature, pardon, et à la lecture des textes euh, voilà, il y a peut-être des choses qui pourraient se révéler. Par exemple, euh, euh, contribuer à des gestions, contribuer à préserver euh, la nature. Euh, moi, j'ai toujours effectivement, euh, il faut vraiment bien connaître les choses, bien, enfin, connaître le fonctionnement de la nature pour pour mieux le respecter, pour mieux le protéger. Et donc, si ça peut contribuer euh, de cette manière-là, nous en serions ravis, évidemment.
0: Je pense que vous l'avez compris, cet oracle de la forêt de Soigne va vous faire non seulement voyager dans cette forêt, mais également découvrir la nature. Si vous souhaitez l'obtenir, eh vous pouvez aller sur le site de leur maison d'édition Grande Maison.be, Grande Maison.be. Vous pouvez aussi téléphoner au 04 79 522 327, 04 72 522 327. Et si vous nous écoutez dans dehors des frontières de la. La Belgique, c'est donc le 0032 479 522 327. 0032 479 522 327. 327 avant de libérer vos oreilles vous les auditeurs je tiens quand même à remercier nos deux invités Amir et Jérôme je voudrais vous rappeler à tous que vous pouvez bien sûr vous abonner à ce podcast comme ça vous serez tenu au courant de la prochaine du prochain épisode donc des interviews d'Eric Cooper n'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire ça fait toujours plaisir et la chose la plus importante partager ce podcast avec vos amis avec les amis de vos amis avec avec les amis, les amis de vos amis. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écouté Que la force soit avec vous et à très
2: bientôt. Ça y est, c'est fini.